0: Hola, yo soy Víctor Abraham Hernández Piñataro y este es su podcast Espacio 316, donde cada semana hablaremos de liderazgo, tips para mejorar el ministerio de adolescentes, consejos para los líderes y responderemos preguntas que nuestros adolescentes tienen. Todo esto siempre centrados en lo que la Biblia dice. En este podcast te ayudaremos de tres maneras. Primero, dando tips para líderes de adolescentes. Segundo, estudiando la Biblia y tercero, respondiendo preguntas de las nuevas generaciones. Entonces, comenzamos. Este es el primer capítulo de un podcast que ha estado en mi mente y en mi corazón por, por mu mucho tiempo eh, Entonces este día es histórico para mí porque pues estoy empezando uno de mis sueños Que espero sea de bendición y sea de ayuda uh, para muchas personas que están construyendo iglesias Que están eh, trabajando con las nuevas generaciones Y bueno, me presento, yo soy Víctor Abraham Hernández Miataro, trabajo en mi iglesia local, en la iglesia Betel, con los adolescentes de 13 a 17 años y hemos ya estado ahí como dos años dándoles eh, lecciones, tratándolos de ayudar y para mí ha sido una experiencia muy, muy hermosa, muy fantástica. Pero eh, creé este podcast para ayudar a otros a que puedan conectar con sus adolescentes y llevarlos a, hacia Cristo, llevarlos hacia una... a que tomen decisiones basadas en la Biblia, basadas en lo que eh, nuestro Señor Jesús anhela y desea, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de la importancia del Ministerio de Adolescentes donde, dentro de la iglesia local. Y, bueno, comenzaré hablando algunos de los, de, de los paradigmas o, o, sí, situaciones que ocurren eh, dentro de nuestras iglesias, ¿no? Por ejemplo, eh, que no existe una transición, y creo que ya comenzamos con el tema, no existe una transición estratégica cuando pasan de ser niños, cuando terminan de ser niños, a jóvenes. O sea, en algunas iglesias pasa así, ¿no? Que eres niño hasta los 12 años, pero ya teniendo 12 años 11 meses, de repente te pasan con los jóvenes, ¿no? Y lo peor es que en algunas iglesias el, el área de jóvenes o el departamento de jóvenes o el ministerio de jóvenes es este es de una edad, de digamos, de los de los 13 años hasta los 45, o hasta que te cases, ¿no? Entonces, no hay también una, una este, separación, por así decirlo, estratégica. Sin embargo, eh, así lo han trabajado muchas iglesias, a algunos les ha funcionado, a otros no, pero bueno, también eh, la ciencia eh, nos explica cómo es el diseño de Dios para el humano, ¿no? Que dice que pues, la, la edad, para ser niño es de los 6 años a los, a los 12. Entonces, para ser adolescente es de los 13 a los 17. Para ser joven, de los 18 a los 25. ¿Y por qué nada más hasta los 25? Porque, bueno, estaba leyendo un, un libro de un, de un doctor que se llama Neville Golden de Stanford Children's Health, donde él explica que la adolescencia empieza a los 13 años y termina a los 17. Y que el cerebro humano o la, o la juventud empieza a los 18 y termina a los 25. ¿Por qué? Porque a los 25 es cuando el cerebro humano ya alcanzó su nivel más alto de madurez. Entonces, después de los 30 empieza otro ciclo que empieza el cerebro a, digámoslo así, a caer, ¿no? O sea, empieza ya una un desgaste más acelerado. Mientras que de 25 a 30 es la etapa adulta. entonces eh, ya no podemos llamarlo científicamente a un joven que, que está en el departamento de jóvenes y tiene más de 25, no podemos decir joven porque ya es adulto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, Dios diseñó todas estas edades, Dios diseñó también eh, cómo el cerebro iba a alcanzar la madurez, todo esto Dios lo hizo, la ciencia lo descubrió, pero todo esto Dios lo hizo. Entonces, cuando hacen estas transiciones... Más bien, cuando no existen estas transiciones de, del adolescente, obviamente el adolescente se pierde. ¿Por qué? Porque también el mundo está trabajando en estas transiciones. Si se dan cuenta, eh, empresas muy grandes como eh, Disney, eh, Netflix, que son de entretenimiento, ellos trabajan desde, desde niños. O sea, ellos empiezan, tienen programas para niños, después tienen programas para adolescentes y luego tienen programas pero, para adultos. Pero lo que voy es que van guiando... ¿no? Al, al cerebro de esta persona desde que es niño entonces eh, nosotros como iglesia tenemos que tener también unas tr transiciones perfectas o transiciones estratégicas entonces por eso es la importancia del departamento o del ministerio de adolescentes que cuando el niño cumpla 12 o 13 años pase a un ministerio en donde va a estar más o menos 5 años de su vida, en estos 5 años debe de aprender a seguir a Jesús, debe de aprender a lo que dice la Biblia, y eh, esta, edad, esta edad es muy importante porque es cuando se forman los cimientos de su vida, ya sea profesional, espiritual, eh, familiar, etc. ¿no? La importancia de cuidar y fortalecer el ministerio de adolescentes es porque ya ha comenzado el adolescente a desarrollar pensamientos abstractos, ¿no? como el amor, el odio, eh, la pobreza, la riqueza, eh, la soledad, y también es cuando comienzan según eh, la madurez de cada persona, el origen de preguntas de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Eh, ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Y entonces nosotros como líderes de adolescentes tenemos la gran tarea de identificar sus talentos. Es donde tenemos que ayudarlos a que formen hábitos saludables y ayudarlos a vencer las presiones sociales por medio de la palabra de Dios. Porque a esta edad es cuando sufren mucho. ahí ya... Hay cosas que, que en la actualidad ya, ya las conocemos, pero que siempre han existido, como el bullying, ¿no? Eh, como el bullying, como cuando la, hay, hay personas que se cortan, hay personas que hacen retos de, de virales y todo esto. Pero nosotros, con la palabra de Dios, hay que orientarlos, hay que ayudarlos a pensar. No decirles qué pensar, más bien ayudarlos a pensar y ayudarlos a tomar una decisión, ¿ok? Eh, es gracioso, porque el cerebro a esa edad, a la, en la edad de, de 3 a 17 años, el cerebro va a mil por hora. Y igual que las hormonas, igual que, que el crecimiento de, del cuerpo, pero la forma en que ex externan esa, ese cambio, pareciera que, que no va al mil por hora, mil por hora, perdón. Parece que va eh, muy lento, o sea, porque tú le preguntas a un adolescente, hey ¿Cómo te sientes? y ¿Qué te dice? Bien, ¿no? Oye, eh... ¿Qué hiciste en la semana? Nada. Oye, eh, no sé, ¿te gustaría hacer esto? No, o tal vez sí, ¿no? Pero entonces se vuelven eh, diálogos, eh, monólogos más bien, ¿no? Con ellos, porque pues no puedes, no puedes seguir hablando con ellos porque te cortan eh, las, la, las preguntas, te cortan la plática, eh, aunque su cerebro está al... A, a todo lo que da, ¿no? Entonces, como ya había comentado hace rato, nosotros como líderes, eh, adolescentes, no hay que decirles qué pensar, sino ayudarlos a pensar. No hay que decirle toma esta decisión, más bien ayudarlos a que tomen decisiones correctas. O sea, una, una de las cosas más importantes es que no nos veamos como sus papás. Y aquí quiero aclarar algo, no es que sus papás estén mal o sean malos, más bien que ellos encuentren en, en el líder de, de adolescentes, una salida, un amigo, una persona en la que puedan confiar, en la que puedan acercarse y saber que no van a resultar regañados, o, o saber que no van a resultar eh, aventados, ¿no? así como, no, estás mal, te dije que no, o sea, no, ellos tienen que encontrar a alguien en que, los, que los trate de entender y que pueda guiarlos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, me decía un, eh, uno de mis adolescentes me decía, oye, en la Biblia dónde dice que es pecado tener el cabello largo, ¿no? Y efectivamente, en la Biblia no nos menciona, sí nos menciona ahí en Corintios algunos eh, eh, cosas del cabello de la mujer eh, y todo esto, ¿no? Pero en sí, en la actualidad es como mm, no pasa nada, ¿no? Pero este, este adolescente me decía, oye. Eh, ¿dónde, dónde, es, ¿dónde dice la Biblia que es pecado tener el cabello largo? ¿No? Y, y yo le dije uh, pues creo que en la Biblia no menciona en sí que el hombre debe tener el cabello corto y si no lo tiene corto se va a ir al infierno y es un pecado no, no, no lo menciona da unas sugerencias pero no lo menciona ¿okay? entonces eh, él me dijo, ah bueno entonces me lo puedo dejar largo digo pues si quieres sí pero si tu mamá o tu papá te dicen que no te lo dejes largo, no te lo tienes que dejar largo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene principios y en este, en este caso es un mandamiento en donde dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y es un, es un mandamiento con promesa. Entonces, eh, no es pecado dejarse el caballo largo, es pecado desobedecer a los papás. Y entonces, el, el adolescente tomó la decisión de decir, bueno, es cierto, no voy a dejarme el cabello largo porque mis papás me lo están prohibiendo. No es porque sea pecado, porque sea mal. Entonces, él ya tomó la decisión de pues, mantenerse mantener su cabello corto como sus papás lo quieren. ¿Por qué? Porque los está obedeciendo, los está honrando. ¿Por qué? Porque le va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Y Jesús es el creador del mundo y, y es lo mejor. Y entonces... Esa manera hay que ayudarlos a tomar decisiones, no nada más espantarlos y decirles, no, porque si lo haces te vas a ir al infierno, <risa> no, eso está muy mal. Bueno, nosotros como líderes de adolescentes, también tenemos que, o sea, es importante tener ya un espacio en donde los adolescentes puedan estar, ya sea en un salón o ya sea eh, en unas horas, ¿no? en cuestión de que cuando pues, la familia vaya a la iglesia, al templo, al templo, perdón, porque la iglesia es eh, las personas que lo componemos, pero cuando vayan al templo o al, o al lugar en donde se reúnan, los, los adolescentes puedan tener un espacio en donde estén todos, todos juntos. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes debemos de proporcionar actividades que generen amistad entre ellos, para que cuando avancen al, al ministerio de jóvenes, sean amigos y no, no sea una transición muy pesada. O sea, el ministerio de adolescentes sirve para también crear lazos de amistad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando estos adolescentes sean adultos ya muy grandes, con esposas, hijos y todo esto, van a tener amigos dentro de la iglesia y la amistad fortalece eh, a, a la comunidad en, en la iglesia. Entonces, también se dan cuenta, es, es, un, es un punto primordial crear amistad en el ministerio de adolescentes. Eh, de, la, de la misma forma, ¿verdad? Queremos animarte a que juntos podamos edificar a la Iglesia de Cristo, sirviendo a los, a los adolescentes de una forma eh, creativa, innovadora y que perdure en el tiempo. Esto me refiero a que no sea nada más como una reunión de adultos o una reunión de niños, pero ahora cambia la edad y son adolescentes. No, hazlo creativo, eh, crea nuevas formas de enseñarles, tal vez llévalos a un museo. Eh, no sé, hacen haz unos papelitos preguntas en donde ellos puedan también contestar eh, sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, y, y después ya tú les contestas, tú como líder adolescente le contestas lo que la Biblia dice sobre esos temas, ¿no? Porque está bien por, para que ellos se expresen, para que ellos eh, expulsen lo que está en su mente, en su corazón, y luego lo puedan contrastar con la Biblia, ¿ok? Eh, entonces, el trabajo de adolescentes tiene que ser creativo, innovador y perdurable en el tiempo, aunque ellos nada más van a estar 5 o 6 años contigo. Debes de tener este ministerio para cubrir muchas almas después, para cubrir muchas necesidades después. ¿no? Eh, por eso decimos que las reuniones, los cultos o, o como quiera llamarle, no sean una copia de lo que sucede con los adultos, que es nada más solo cambia la edad, ¿no? De que la predicación sea así, tres puntos, luego un canto, luego oramos, luego las ofrendas, y luego va ¿no? Se acabó. No, porque eh, la Biblia no nos menciona cómo deben de hacerse las reuniones, los cultos, ¿no? Entonces dice que todo se haga con orden, eso sí, pero no menciona que eh, eh, el, el orden ahora, ahora sí, ¿no? O sea, Jesús no dijo, primero tienen que este, orar, después tienen que cantar, después tienen que decir los testimonios, o... Uh, las necesidades, y después el cantar más, y luego la predicación luego las ofrendas, y luego todo esto, ¿no? Jesús tampoco dijo se van a sentar uno, una fila de hombres, el otro lado una fila de mujeres, y todos se van a ver la nuca, no eh, entonces, en tu grupo de adolescentes rompe esos paradigmas ¿no? también, es bueno porque ahí puedes romperlos y ellos pueden encontrar algo diferente un escape, por así llamarlo de la monotonía en la que ya estaban acostumbrados y encuentran ahí algo diferente. Aquí hay un punto muy importante. El ministerio de adolescentes es importante porque será ahí donde se sentarán las bases de la vida cristiana. Entonces, es un ministerio de vida o muerte. Es un ministerio en donde tienes que poner tu energía, ser constante, eh, entender a los adolescentes, tener mucha paciencia, porque también hay, hay adolescentes que quieren llamar la atención y entonces... Eh, hay algunos que hacen chistes, ¿no? Y todos, ja, 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 ja. Y está, está padre porque creas ese ambiente tú también. Pero, eh, obviamente, tienes que mantener el orden, la disciplina, pero obviamente sin gritarle, sin decirle, ah, no, pues que tú echas mucho relajo, ¿no? Así como algo muy sencillo, algo en donde tú le digas, a ver, este, no sé, Juan, este, mira, ¿no? Y, 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 y trae la atención de Juan hacia ti porque todos tienen la atención de Juan en ese momento. Entonces, traes la atención de Juan, todos voltean, o su atención la vuelven a traer a ti, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar compartiendo algunos tips, algunos consejos por acá. Igual, si tienen preguntas, me pueden escribir o nos pueden escribir en, en Instagram. Con gusto eh, les voy a responder algunas preguntas que pueda, enfocado en la Biblia, obviamente también. Como líderes de adolescentes, tenemos la tarea, ya lo había mencionado, pero tenemos la tarea de encontrar los talentos o los dones que tienen nuestros adolescentes. Y les puedes hacer estas preguntas, ¿no? Cuando están en clase, les puedes hacer este tipo de preguntas. Si tienes un papel o ahí eh, en, en tu celular, en algún lugar donde anotar esas preguntas, ¿no? Eh, le puedes decir a tu adolescente, ¿qué te apasiona? O tú como adolescente, si estás escuchando este podcast y eres, eres adolescente, déjame saludarte. Y... Eh, y también tú puedes contestar estas preguntas para que encuentres cuáles son tus talentos o tus dones, ¿no? Primero, ¿qué te apasiona? ¿No? Eh, vemos que el estar apasionado por algo es, es algo que tú harías eh, repetitivamente y no te va a molestar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con amor, con alguna pasión, con algo que te mueve. Entonces, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo, eh, lo que te apasiona, lo que hace levantarte por las mañanas? ¿Qué cosas disfrutas hacer? ¿No? Eh... ¿Para qué sientes o qué puedes, más bien, hacer muy bien? Porque podemos disfrutar hacer algo, pero lo vamos a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, yo. Ah, yo disfruto jugar fútbol, pero sinceramente lo hago muy mal. Entonces, eh, lo disfruto, pero no soy bueno en ello. no Entonces, tienes que contestar estas preguntas que se vayan a ir relacionando, qué te apasiona, eh, qué cosas disfrutas hacer, en qué, puede, en qué eres bueno... Eh, otra pregunta que a mí me gustó mucho es que, ¿en qué cosas usualmente te piden ayuda? ¿En qué cosas usualmente la gente que está a tu alrededor te pide ayuda? ¿No? Entonces, eh, a mí muchas veces me piden ayuda con las, las partes de tecnología en cuestión de, de fotografía, video, diseño, y pues, creo, espero ser bueno en eso. Y, y sí me gusta, me gusta hacerlo, lo disfruto hacer, pero... Es una, una forma de descubrir los dones o las, uh, los talentos que Dios te ha dado. Y por último, eh, ¿qué estudiaste y qué cosas has aprendido? ¿Qué estudiaste y qué cosas has aprendido? A lo mejor como, como adolescente dices, no, pues apenas estoy en la, en la secundaria, en la preparatoria y no... Eh, eh, no he estudiado nada como carrera como tal, pero pues sí hemos, eh, hemos tenido tron el tronco común que le llaman, ¿no? Que es este, o matemáticas, español. A lo mejor tú eres muy bueno en matemáticas, ¿no? O, o tal vez eres pésimo y eres muy bueno en artes, eh, como en mi caso, ¿no? Entonces, en eh, lo que vayas estudiando, lo que te vayas viendo tú en qué eres bueno y, y qué has aprendido en cuestión de qué, qué se te ha quedado, qué es lo que aprendiste, eso lo puedes poner en práctica, ¿okay? recordemos que los dones son regalos de Dios. Pero creo que también eh, parten de cómo Dios nos diseñó desde que nacemos. O sea, como que Dios ya, ya puso ese don en ti, ese talento en ti. Y se suma a la experiencia que vamos adquiriendo mientras vamos viviendo. Y bueno, encontramos que hay diferentes dones espirituales. Eh, bueno, pero como siempre decimos, ¿no? Eh, hay que estudiar lo que dice la Biblia. Y estamos hablando acerca de cómo encontrar los talentos, los dones espirituales de nuestros adolescentes. Entonces, si prestas atención a la Biblia, eh, hay una lista de dones espirituales... ...y que les fueron dados a unos ciertos dones y a otros otros dones. O sea, no como que a todos tienen que darle o tener el mismo don espiritual. ¿okay? Y lo vemos en 1 Corintios 12, del 7 al 11... Y bueno, aquí lo tengo en, en mi, mi Biblia, es Reina Valera 1960, pero también este, tengo la versión actualizada, que es la 2015. Te invito, te invito a que leas versiones actualizadas para que no pienses que tenemos un Dios español, ¿no? Que dijisteis, que hablasteis. No, tenemos un Dios que habla español o nuestro idioma eh, con fluidez, ¿no? Es un Dios actualizado también. Entonces, Reina Valera actualizada 2015 para mí me ha servido mucho, me ayuda mucho. Entonces los invito si ustedes quieren. No es pecado si no lees Reina Valera 1960, no pasa nada. Lee una, una Biblia actualizada, ¿ok? Entonces en 1 Corintios 12, 12, 7, dice... Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, o sea, para muchos, ¿no? Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu Santo pero a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por un solo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él designa porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces, si se dan cuenta eh, en la lista de, de, de dones que hay, también nos menciona que el que pone los dones es el Espíritu Santo, es Dios. El que nos otorga es Dios y no nos da siempre los mismos, ¿no? Eh, nos aclara que no todos tenemos que tener los mismos dones y... Eh, a cada uno le da conforme él quiere. Bueno, hay una diferencia de, de, en, el fruto del espíritu, en los perdón, en los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y eso los podemos encontrar en Gálatas. Pero entonces ahora sí, ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis habilidades? ¿No? Y te voy a dejar dos tareas súper prácticas básicas. La primera es, prueba diferentes maneras de servir a Dios. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque tú como adolescente o tú como líder de adolescente, no vas a encontrar en tu adolescente, o tú como adolescente, no vas a encontrar un talento si no haces nada. Si eres una piedra y nada más vas a calentar bancas. No, tienes que hacer algo, sirve. No sé, apoya en, en, en tendencia, ¿no? Limpiando los baños. Eh, le, leía ahí, veía en Instagram a un, a un predicador que decía... Donde está, donde veas la necesidad, ahí está tu llamado. Y dije, wow, y yo esa semana pensé, los baños de mi iglesia están muy sucios, ¿no? Entonces tal vez mi llamado está en limpiar esos baños. Eh, pero a lo que voy es que haz cosas, no te quedes nada más sentado, prueba diferentes maneras de servir a Dios. Tal vez apoyando a las maestras con los niños, tal vez apoyando al pastor, eh, no sé, en su agenda. Hay muchas maneras de servir a Dios. No nos encasillemos a que servir a Dios nada más es cantar, eh, orar, predicar. ¿no? Hay muchísimas maneras de servir a Dios. El chiste es que nosotros empecemos a movernos para ver en qué somos buenos. ¿no? Y otro tip que es súper importante, que es muy básico, es pasa tiempo con el Señor. Eh, recuerda que los dones, las habilidades son las que da Dios. Entonces, pasa tiempo con Dios para hacer la voluntad que pues Él desea ¿no? contigo. Entonces, eh, te invito a hacer estas dos. Prueba diferentes maneras de servir a Dios y pasa tiempo con el Señor. Bueno, también, eh, ya hablando eh, científicamente, también aquí es mucho de ciencia. ¿eh? O sea, aquí vamos a hablar mucho de, de, de artículos de neurociencia, artículos de eh, salud, de medicina, artículos eh, que, que están en el periódico. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología no están peleadas con Dios. Créeme que la ciencia y la tecnología son cosas que descubren cosas que Dios ya hizo. O sea, nada más descubren lo que el creador de todo el universo ya hizo. Entonces, eh, y nos los da a conocer. Pero Dios ya hizo todo lo que existe, ¿no? Entonces, la ciencia, la neurociencia, todo lo que quieras, Dios ya lo había hecho desde antes. ¿Ok? Entonces, eh, también hay cuestionarios y test que, que ayudan, ¿verdad?, a las personas a a encontrar en qué son buenos. Entonces, entonces te invito a que te acerques a lo mejor a alguna universidad. Ellos tienen test vocacionales, le llaman. Y tú puedas eh, ver en qué eres bueno. O más bien, hacia dónde va tu tendencia como en tu pensamiento. no Hacia dónde va, ya sea una ingeniería, ya sea un, este, al sector salud, al sector creativo, etc. ¿no? Entonces, prueba haciendo test. Eh, y, bueno, la clave final es empezar por lo que tienes a la mano, ¿no? No vas a decir, pues yo quiero servirle a Dios siendo un cantante y cantar en conciertos, etcétera, etcétera. No. Empieza con lo que tienes en la mano. El propósito de Dios, como ya leíamos ahí en 1 Corintios 12, es que eh, al darnos los el propósito de Dios al darnos los dones es que sirvamos mejor a la iglesia. No es para que nosotros digamos, ¡ah! Oh, soy bueno en esto, ¿no? Es para que sirvamos mejor a la iglesia. Extendamos su reino y podamos relacionarnos mejor con Él. Así que, si ponemos nuestros esfuerzos en esos mismos objetivos, en los objetivos de Dios, vamos a ir notando que Dios nos va dando capacidades, nos va capacitando para lograr lo que Él quiere. Dios te capacita. Entonces, Dios los bendiga. Este fue el primer capítulo, el primer podcast. Hablamos de la importancia de adolescentes, eh, de la transición que debe de haber entre niños a jóvenes es donde están los adolescentes, hay que hacerlo de una forma creativa, de una forma única, que perdure en el tiempo. Y el, hay muchas tareas que tiene el líder de adolescentes, como por ejemplo encontrar en qué son buenos sus adolescentes y enfocarlos en que sus talentos y dones los ocupen para servir a Dios. Y pues muchas gracias, espero y me escuchen en el próximo podcast, hablaremos de qué hacer o qué no hacer dentro del Ministerio de Adolescentes, y a la vez también contestaremos preguntas de adolescentes, eh, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿no?, en mi vida cristiana. Entonces, vamos a responderlo con eh, la Biblia, y nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó este podcast, compártelo. Puede que alguien le ayude bastante. Y si quieres estar atento a todas las novedades de Espacio 316, síguenos en Instagram como Espacio 316 y como Víctor Hernández Pignataro.